0: Nyugdíjbiztosítás Végre őszintén a nyugdíjbiztosításokról. Rendkívül kevés az őszinte vélemény a nyugdíjbiztosításokról. A nyugdíjcílú megtakarítások közül csak ezeken a termékeken van magas jutalék, így szinte minden tanácsadó és minden pénzintézet ezt fogja ajánlani, hirdetni. Ez egy hatalmas érdekellentét közted és a tanácsadó, illetve a pénzintézet között. Az ő érdekük az, hogy minél magasabb legyen a költséged, hiszen így lehet minél magasabb profitot elérni. A te érdeked pedig az, hogy minél alacsonyabban tartsd a költségeket, hiszen a legkönnyebben úgy tudod növelni a hozamaidat, ha a költségeidet csökkented. A nyugdíjbiztosítások biztonságosak és sokszor rugalmasak is lehetnek, azonban csak nagyon ritkán tudom ezt a megtakarítási formát ajánlani. Hogyan működik a nyugdíjbiztosítás? A nyugdíjbiztosítás egyike annak a három kifejezetten nyugdíj célú megtakarítási formának, amelyen keresztül 20%-os adójóváírást tudsz igénybe venni a befizetéseid után. Ez azt jelenti, hogy minden 100 forint befizetésedre 20 forintot hozzátesz az állam. Ezt a 20%-ot a személyi jövedelmadótból tudod visszaigényelni. A három nyugdíj célú megtakarítási számla, nyugdíj előtakarékossági számla, 20%-os adókedvezmény, maximum 100 000 forint per év. Önkéntes nyugdíjpénztár, 20% adókedvezmény, maximum 150 ezer forint per év. Nyugdíjbiztosítás, adókedvezmény 20%, maximum 130 000 forint per év. Jövőre, valószínűleg egy negyedik megtakarítási formával fog bővülni az állam részéről választható nyugdíj célú megtakarítások köre. Pozitívum, hogy nem kell kizárólag egy megoldásban gondolkodnod, hiszen a megtakarítási formákat kedvedre kombinálhatod is. Például egyszerre fizetheted a nyesz számládat és az önkéntes nyugdíjpénztáradat is. Maximálisan 280 ezer forintot tudsz egy adott évben visszaigényelni az SZIA befizetéseidből, amihez 1,4 millió forint befizetés szükséges. Fontos, hogy a pénztári megtakarítási formák egy kolap alá esnek, tehát hiába fizetnél be például fél-fél millió forintot az önkéntes és az önsegélyező pénztáradba, a visszaigényelhető összeg nem 200 ezer forint, hanem 150 ezer forint lenne. Ha alkalmazottként dolgozol, biztosan van eszje a befizetésed. Három vagy több gyermek esetén viszont már lehet kihasználsz minden ilyen jellegű adókedvezményt, így ezt mindenképpen nézd meg mielőtt több évtizedre elköteleződnél. Mennyit számít az adójóváírás? A nyugdíjbiztosítások melletti legnagyobb érv az szokott lenni, hogy itt igénybe lehet venni a 20% adójóváírást. Az persze más kérdés hogy erre még van másik kettő megtakarítás is, de azt általában egy-egy mondattal elintézik az ügynökök, hogy miért nem azok közül kell választanod. A legtöbbször szerintük a nyesz túl bonyolult, az önkéntes pénztár pedig kockázatos pénzintézeti forma. A 20% adójóváírás azonban nem akkora durranás, hogy fejetlenül beleugorj egy nyugdíjbiztosításba. Tíz év esetén még 2,94%-ot jelent, viszont 25 éves már mindössze 1,11 százalékot. Láthatod, hogy minél hosszabb áll a rendelkezésedre a nyugdíjadra megtakarítani, annál kisebb a jelentősége a 20 százalékos adójóváírásnak. Ez azért van, mert nem a tőkédre kapod meg a 20 százalékos adókedvezményt, ugye, hanem az adott évi befizetésedre. Fontos, hogy már 20 éves távon is elegendő egy másfél százalékos költség ami teljesen megeszi a megkapott adókedvezményt. Ezért is célszerű arra törekedned, hogy minél alacsonyabb költség mellett fektesbe. be. Az adókedvezmény valóban 20%-os hozamot tesz hozzá az első évethez, de ez már a második évben 10% körülére csökken, és a tendencia folyamatosan csökkenő. Éppen ezért nem feltétlen célszerű 20 plusz év esetén az adókedvezmény miatt elköteleződnöd. 10-15 év esetén pedig érdemes minél inkább kihasználni ezt a lehetőséget, hiszen 2% körüli vagy a feletti plusz hozamot jelent a számodra. Vigyáz! Az egésznek semmi értelme nem lesz viszont, ha egy drága nyugdíjbiztosításban kifizetett, költségként a megkapott adójóváírást. Nyugdíjbiztosítás öröklése A nyugdíjbiztosításban felépített tőket természetesen örökölhető, ráadásul illetékmentesen. Ez kétféleképpen történhet meg. Az egyik, hogy hivatalosan megnevezel egy olyan személyt vagy személyeket, akik az általad meghatározott százalékban kapják meg a pénzt. Így olyan személyeket is megnevezhetsz, akik az örökösödési törvény alapján nem kapnának belőle pénzt. A későbbiekben tudsz változtatni a személyeken és a százalékokon is. Emellett természetesen az is működik, hogy kizárólag a törvényes örökösök kapják meg a vagyonod. Ebben az esetben nem kötelező megnevezned senkit, hiszen a törvény alapján fogják megkapni az örökösök a pénzt. Milyen garancia vonatkozik a nyugdíjbiztosításokra? Az itton ismert BEVA vagy OPA garancia nem vonatkozik a nyugdíjbiztosításokra. Ez azt jelenti, hogy ha csődbe menne a biztosító vagy valamilyen bűncselekmény következtében nincs meg a pénzed, akkor a magyar állam nem fog kártalanítani a veszteségedért. Ennek ellenére biztonságosak a biztosítók, így egy csőttől nem igazán kell tartani egy tőkerős, nagymúltú biztosító esetén. Ráadásul a biztosítók még viszontbiztosítással is rendelkeznek, tehát pont az ilyen helyzetre rendelkeznek biztosítással, amely fedezheti az ügyfelek veszteségeit. Illetve elég szigorú törvényeknek is meg kell felelniük, működésüket folyamatosan ellenőrzik. Baj esetén a gyakorlatban csupán annyit vennél észre a legtöbb esetben, hogy az egyik biztosító tőled míg egy másik átveszi a szerződésedet olyan formában és azokkal a feltételekkel, ahogyan megkötötted azt. Ha fontos számodra, hogy a magyar állam is helytálljon a probléma esetén, akkor a nyesz számla lesz a te terméked, hiszen arra vonatkozik a bevagarancia. Fontos, hogy attól viszont semmi és senki nem véd meg, hogy rossz befektetési döntést hozol, és esik mondjuk 50%-od az egyik befektetési alap, ami befektettél. Attól egyáltalán nem kell tartanod, hogy az állam elveszi majd tőled a megtakarításodat. Ez a pénz a te magántulajdonod. Ennyi erővel a folyószámládról is elvehetné a pénzt, vagy eladhatná az ingatlanodat a fejed fölül. Nyugdíjbiztosítás – a feltételek Amikor egy nyugdíjbiztosítást, akkor az adott szerződésnek lesznek feltételei, amelyek érvényesek rád nézve és a biztosítóra is. Ezek tartalmazzák azokat a kikötéseket is, hogy mikor nyúlhatsz a pénzhez, meddig kell kötelezően fizetned azt, vagy éppen mekkora összeggel. Nyugdíjbiztosítás indítása A leggyakrabban azokkal a nyugdíjbiztosításokkal fogsz találkozni, amelyek esetén ki kell választanod egy fix havidíjat, amelyet a következő években fizetni akarsz. Ez a havi díja későbbiekben növekedhet például a kötelező inflációkövetés miatt, de akár te is dönthetsz úgy, hogy többet szeretnél befizetni. Léteznek még az úgynevezett egyszeri díjfizetésű nyugdíjbiztosítások is. Ezeket általában 200.000-300.000 forint egyösszegű befizetéssel tudod elindítani. Ezt követően viszont már nem kötelez téged a szerződés további befizetésekre. Természetesen fizethetsz be plusz pénzt a későbbiekben, amennyiben szeretnél. Az egyszeri díjfizetésű nyugdíjbiztosítások egyik előnye tehát a rugalmasság, hiszen akkor és annyi pénzt fektethetsz be a megnyitása után, amennyit jónak gondolsz. A másik előny pedig az, hogy a folyamatos díjfizetésű szerződésekre jellemző magas kezdeti költségeket megsporolhatod ezzel. Mivel az ügynökök jutaléka tőled levont kezdeti költségekből kerülnek kifizetésre, szinte senki nem fogja az egyszeri díjfizetésű nyugdíjbiztosításokat ajánlani neked. A legtöbb esetben fel sem merül majd ez, mint lehetőség, ha pedig rákérdezel, annyit fognak csak mondani, hogy sokkal jobb, ha van egy külső nyomás, ami a folyamatos nyugdíj megtakarítása ösztönöz. Arról pedig nem esik szó, hogy így tíz-szer vagy akár 20szor nagyobb összeget fog zsebre vágni az ügynök. A folyamatos díjfizetésű termékek esetén is lehet az évek során szüneteltetni a befizetéseket. Ez viszont általában hátrányosan fog érinteni. Van olyan szerződés, ahol csökkennek, vagy elbukod a bónuszokat például. Azt javaslom, a szerződési feltételeket minden esetben olvasd el, mielőtt aláírsz bármit. Ez itt különösen fontos, mivel nincs lehetőséged átmenni egy másik biztosítóhoz, ha később jössz rá, hogy lehet nem jól döntöttél. A biztosító szerződési feltételek alapján jár el, semmi nem ment fel az alól, hogy nem olvastad, vagy nem értetted. Ha nem érted, ne írd alá. Nyugdíjbiztosítás az adózás A nyugdíjbiztosítások kiváló megtakarítások az adózás szempontjából. Amennyiben legalább 10 éved van nyugdíjig, és ha csak a nyugdíjba vonulásod után nyúlsz a megtakarításodhoz, akkor teljesen adómentesen veltet fel az addig felépített vagyonodat. Ha nem tudnád kivárni a nyugdíjba vonulásodat, és így korábban hozzányúlnál a megtakarításodhoz, akkor a megkapott adójóváírások összegének 120%-át kell visszafizetned. Tehát, ha megkaptál 1 millió forint adójóváírást, akkor 1,2 millió forintot kell az államnak visszafizetned. Ha eltelt legalább 10 év a szerződés megkötésétől, akkor legalább kamatadót nem kell majd fizetned. Ha viszont még a 10 évet sem tudod kivárni, akkor a megkapott adójóváírások 120%-on történő visszafizetésén kívül Kamatadóval is számolnod kell. A kamatadó mértéke alapvetően 15 százalék, viszont a szerződésed 6. évétől ez lecsökken 7,5%-ra. Visszavásárlási táblázat Érdemes megismerkedned a visszavásárlási táblázatokkal is. Ahogy az adózásnál is néztük, ára van annak, ha korábban ki akarsz szállni a megtakarításodból. Az adózás mellett azonban akár a befizetett tőkét is bánthatja, ha idejekorán felmondod a szerződést. Ennek oka a visszavásárlási táblázat. A legtöbb nyugdíjbiztosítás rendelkezik visszavásárlási táblázattal. Általában az első 2-3 éves befizetésedre vonatkozik ez a táblázat, és azt mondja meg neked, hogy az adott 2-3 évnyi befizetésed hány százalékához tudsz hozzáférni, a szerződés indításától számított x év múlva. Van olyan szerződés, ahol már egy év után 100%-át kapod vissza a pénzednek, de olyan is, ahol még tíz év eltelte esetén is csak az 50%-át. Erre is oda kell figyelned egy nyugdíjbiztosítás esetén. Egyértelmű, hogy egy nyugdíj célú megtakarítást sem olyan célral kötsz meg, hogy pár év múlva felmond. Azonban érdemes számolni azzal is, hogyha mégis felmondásra kerül a szerződés, akkor egy nyugdíjbiztosítás esetén a visszavásárlási táblázat is csökkenteti a megkapott összeget. Nyugdíjbiztosítás az elérhető befektetési termékek. A nyugdíjbiztosítások előnye, hogy miután sikerült kiválasztanod a számodra megfelelőt és túl vagy a portfólió összeállításon is, akkor utána már elég könnyű dolgod lesz. Ha meg vagy ezekkel, akkor szinte már csak annyit kell tenned, hogy folyamatosan fizeted a havi, negyedéves, féléves vagy éves díját a szerződésnek, amelyet a biztosító az összeállított portfólióba helyezel automatikusan. A portfóliót a legtöbb esetben elég rugalmasan lehet összeállítani, összesen körülbelül 10-25 befektetési eszköz alap közül tudsz választani. Ennyi alap már elegendő ahhoz, hogy egy jól diversifikált portfóliót állíthass össze. Ezek között az eszközalapok között találhatsz nagyon biztonságosakat, közepesen kockázatosakat és nagyon kockázatos, egzotikusabb alapokat is, amelyek szűkebb piacra fektetnek be. Érdemes lehet a buy and hold, azaz a megveszed és megtartott befektetési stratégiát követned egy nyugdíjbiztosítás esetén. Egyrészt úgy sem tudod előre megmondani, hogy éppen melyik alap fog jól vagy rosszul teljesíteni, másrészt a legtöbb nyugdíjbiztosítás felszámít vételi, és eladási költségeket is, ami miatt egyáltalán nem éri meg kifinomultabb stratégiát folytatnod, vagy megpróbálnod kereskedni az alapokkal. Az adott nyugdíjbiztosításon keresztül elérhető befektetési lehetőségek körét az adott biztosító határozza meg, és a szerződési feltételekben találod meg leírva. A legtöbb esetben már az eszközalap nevében benne van, hogy mi befektetsz. A Kasmír indiai részvény eszközalap esetén például az indiai részvénypiacba, míg a Korona magyar részvény alap esetén a magyar részvénypiacba. Természetesen az eszközalap neve nem elegendő ahhoz, hogy ki tud választani a portfóliódba. Ehhez mindenképp el kell olvasnod a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, azaz a KID-et. Ebből megtudhatod, hogy mi a célja az alapnak, milyen költségekkel dolgozik, milyen stratégiát folytat, és különböző forgatókönyvnek megfelelő számításokat is látni fogsz. Érdemes alaposan átgondolnod, hogy milyen a kockázatviselési hajlandóságod, és annak megfelelően összeállítanod a portfóliódat. Sokan túl magas kockázatot vállalnak, és csak később jönnek rá, hogy nem jól döntöttek. Ha úgy érzed, nem vagy kockázatvállaló, nincs azzal semmi gond. Pár százalék több lett valószínűleg nem ér meg álmatlan éjszakákat. Nyugdíjbiztosítás, a költségek. Nagyon sok nyugdíjbiztosítás létezik, és a legtöbbnek a magas költsége a legnagyobb hátránya. A következő költségekkel fogsz a legtöbb esetben találkozni. Számlavezetési díj, kezdeti költség, vételés aladási árfolyam különbözet, alapkezelési költség, mögöttes alapok költsége. Nézzük is meg, hogy melyik mit jelent. Számlavezetési díj. A legtöbb esetben ez a tétel 500 forint körül lesz havonta. Ez az a költség, ami mindenkinek hirtelen szemet szúr, hiszen ezt látjuk forintban kifejezve. Itt nagy eltérések nincsenek a piacon, így ez a díj nem lehet döntő szempont egy nyugdíjbiztosítás kiválasztása során. Kezdeti költség Ez az a költség, ami azért van beleépítve a termékbe, hogy a szerződéseket megkötő ügynöknek is legyen bevétele. A legtöbb esetben az első 2-3 éves befizetésedre lesz érvényes ez a költség. Azt mondhatja például a biztosító, hogy az első 3 éves befizetésedből elvon 5%-ot 20 éven keresztül. Ez egy fél millió forintos éves díja szerződés esetén 25 ezer forintot jelent évente. Ez egy teljesen átlagos termék kezdeti költsége, ennél vannak jóval rosszabbak is. Vételi és eladási árfolyam különbözet. Ez az a költség, amely a legtöbb termékben helyet kap, de szerencsére nem mindegyikben. Ha azt látod, hogy a vételi és az eladási árfolyam különbözet 5 százalék, akkor az azt jelenti, hogy minden egyes befizetésedből azonnal le fognak vonni 5 százalékot. Az előbbi példánál maradva, ez egy újabb 25 ezer forintos téte lehet évente. A későbbiek során, ha például szeretnél változtatni a portfóliód összeállításán, és egyik alapból átrakod a pénzedet egy másik alapba, akkor is le fogják vonni tőled. Már csak ezért sem érdemes mozgatni a tőkédet egy ilyen megtakarítás esetén. Évente két-három alkalommal több helyen is ingyenes szokott lenni a változtatás. A legjobb, ha nem találsz ilyen költséget a szerződési feltételekben. Alapkezelési költség az adott eszközalapnak a befektetési költsége, amit azért vannak el, mert a pénzedet befektetik, kezelik. Ez a legtöbb helyen 1,75% éves szinten, aminél lehet alacsonyabbat is találni, illetve van 2% felett működő termék is. Mivel ez a költség a teljes befektetett tőkétből kerül elvonásra, nevet filmáról ezt a pár százalékot. Hosszú távon fél százaléknyi különbség is több millió forintot tud jelenteni. Tegyük fel, hogy már van 25 millió forintod a nyugdíj megtakarításodban. Ha 2 az alapkezelési díjad, akkor fél millió forintot fognak tőled levonni, míg 1 százalék esetén csak 250 ezer forintot. Ugye, hogy nem is olyan kevés az a pár százalék költség? Már egy kisebb összegű megtakarítás esetén is könnyen egy kiváló autó vagy akár egy lakás árát is elbukhatod, ha nem figyelsz. Mögöttes alapok költsége Nagyon sok biztosító csak létrehoz egy alapot, aminek van egy alapkezelési költsége, de emellett az adott alap egy másik alapba fektet. Jól gondolod, ennek az alapnak is lesz költsége. Ez az alap lehet másik befektetési alap, de akár LTF is, ezért 0,1%-tól 2,5%-ig is terjedhet a mögöttes alapot költsége. Az MNB nagyon jól látta, hogy a sokszor bonyolult szerződési feltételek és a laikusoknak érthetetlen költségtételek mellett szüksége van a lakosságnak valamire, amivel könnyen összetudják hasonlítani a különböző termékek költségeit. Így született meg a teljes költségmutató. Nyugdíjbiztosítások összehasonlítása Akkor érdemes nyugdíjbiztosítás kötésén gondolkodnod, ha hajlandó vagy rászánni az időt az összehasonlításukra. Mérrehatóan akarsz foglalkozni a kiválasztással, és összehasonlítod mindegyiknek a költségét más megtakarítási lehetőségekkel is. Ehhez szeretnék segítséget adni a következőkben. Teljes költségmutató. A TKM megmutatja, hogy bizonyos paraméterek mentén megközelítőleg mekkora hozamveszteségért téged egy elméleti, költségmentes hozamhoz képest, amiatt, hogy az adott megtakarításon keresztül fogsz befektetni. Tehát a TKM megmutatja azt az éves költséget, amit elvon tőled az adott biztosító. Fontos, hogy ebben már minden költség és bónusz is benne van. Az adott termék bónuszai ugye csökkentik a termék értékét, míg a számlavezetési díj kezdeti költség vagy az alapkezelési díj növeli azt. Azok, akik nyugdíjbiztosítást kívánnak eladni neked, azt fogják mondani, hogy nem számít a TKM, hiszen az nem pontos és a hozam a lényeg. Ennek ne dőj be. Azért mondják ezt, mert ezt tanítják nekik a termékoktatásokon a kifogáskezelés címén. Igenis, is a TKM, és a legjobb, leggyorsabb lehetőség arra, hogy összehasonlítsad a különböző nyugdíjbiztosítási termékeket. A TKM fontosságát mutatja, hogy jövőre már az önkéntes pénztárak esetén is bevezetésre fog kerülni ez a mutatószám. Tegyük fel, hogy havi 25 ezer forintot akarsz megtakarítani 15 éven keresztül. Ebben az esetben 4,5 millió forintot fogsz befizetni 15 év alatt. Ha a megtakarításodnak 5%-os az éves a futamidő alatt, akkor 2.924.000 forintot fog levonni a pénzintézet. Ez a teljes befizetésed 65%-a. Amikor nyugdíjbiztosítást keresel, minden esetben nézd meg az MNB által fejlesztett TKM mutatót. A TKM értékek összehasonlítása A TKM értékeknél alapvetően egy tólig értéket látsz. Ez abból adódik, hogy egyes eszközalapoknak alacsonyabb, míg másoknak pedig magasabb a költsége. Jellemzően a biztonságos alapoknak kedvezőbb, míg a kockázatosabb részvényalapoknak magasabb a költsége, tehát egy pénzpiaci alapba tett pénz a költségsáv alját jelenti, egy nemzetközi részvényalapba tett pénz pedig annak tetejét. Igen, ám, csak az 1% alapkezelési költséget dolgozó pénzpiaci alappal nem sokra mész, hiszen körülbelül semmit nem fog neked hozni. Helyette érdemesebb állampapírt venned az államkínstárnál. A részvényalapok pedig jóval drágábban, sokszor 4% körüli költséggel működnek. Mivel a pénzed nagyobb része biztosan drágább alapokban lesz, érdemes a felső értéket nézni a TKM táblázatban. Tíz év esetén például a legtöbb 4-5%-os költséget dolgozik. Semmi értelme ilyen magas összeget kifizetned a nyugdíj megtakarításodra, hiszen ha egy részén túlsúlyos portfólióval elérsz mondjuk 8% hozamot, abból 5% költség mellett megmarad neked 3%. Ehelyett állampapírba is fektethetnél, és még kockáztatni sem kellene a pénzed. 20 év esetén ugyan már javul némileg a helyzet, de még ott is alig találni olyat, aminek a költsége 2,5% alatti. Azt javaslom, semmilyen megtakarításban ne gondolkodj, aminek meghaladja az éves költsége a 2,5%-ot. Az MNB igyekszik megóvni a lakosságot a túlzó költségektől, ezért is vezették be az etikus életbiztosítás koncepcióját. Úgy gondolom viszont, hogy ez még mindig nem elég. A most elérhető nyugdíjbiztosítások 90%-ának is még mindig meg kéne felezni a költségét ahhoz, hogy egyáltalán elgondolkozhassa megkötésükön. Összefoglalás Első lépésként érdemes átgondolnod, hogy neked megéri elköteleződnöd hosszú évekre vagy évtizedekre egy nyugdíj megtakarításban a 20% adójóváírásért cserébe. Ahogy láttad, 20 plusz év esetén nem feltétlenül éri meg, sokkal jobban járnak egy rugalmas TBS számlával. 10-15 év esetén viszont érdemes lehet minél jobban kihasználni az állam által nyújtott kedvezményeket. A nyugdíjbiztosítások alapvetően egyszerű termékek, viszont a kiválasztások sokkal nehezebb. Mikor már megvan, hogy melyik számodra a legmegfelelőbb, és a portfóliót is összeállítottad, szinte már csak fizetned kell. Azonban a kiválasztással vigyázni kell. Mindenhonnan a drága nyugdíjbiztosítások fantasztikus lehetőségével fognak bombázni, így óvakodj minden terméktől, amelynek 2-2.5% felett van a költsége éves szinten. Ne becsüld le a százalékos költségeket, hiszen ahogy láttad, 2% költség többet is egy lakás árát jelenti hosszú távon. Éppen ezért a legjobban a költségek összehasonlításával tudsz szűrni a megtakarítási, befektetési termékek között. A piacokat ne próbáld meg megverni, ne akarj kereskedni az eszköz alapjaiddal, hiszen még azért is súlyos költségeket vonhatnak el. A legjobb stratégia valószínűleg egy nyugdíjbiztosítás esetén a megveszed és megtartod stratégia. Ne bízd a nyugdíjadat egy ingyenes tanácsadóra vagy ügynökre, hiszen érdekellentét van köztedés köztük. Ahogy láttad, egy jó döntéssel több millió forint marad a zsebedben, így igazán érdemes megfizetned egy olyan tanácsadó munkáját, aki a te érdekeidet képviseli, és nem valamilyen szerződés aláírására akar rábeszélni.